0: שעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. ארבע רקטות נורו מלבנון ונפלו בשטחים פתוחים. צה"ל תוקף בשעה זו ברצועה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: אזעקות נשמעו במהלך השעתיים האחרונות בקריית שמונה וביישובים נוספים בגליל העליון. ארבע רקטות נורו משטח לבנון ונפלו בשטחים פתוחים. אין נזק ואין נפגעים, ובתגובה צה"ל הגיב בירי ארטילרי בשטח דרום לבנון. במקביל, בשעתיים האחרונות מדווחים הפלסטינים ברצועת עזה על תקיפות אוויריות מסיביות של חיל האוויר ברצועה. בניינים הופלו, יש גם הרוגים ופצועים, אך עדיין לא ברור מה היה יעד התקיפה.
0: דיווח בארצות הברית, מומחים אמריקנים מייעצים לישראל להימנע מפעולה קרקעית נרחבת, מדווח כתב חדשות החוץ ברק בטש.
1: על פי הדיווח שפורסם ברשת CNN, מומחים אמריקנים מייעצים לישראל לפעול בצורה משמעותית מהאוויר ובמבצעים נקודתיים בקרקע, ולא במבצע קרקעי נרחב. הנשיא ביידן שלח גנרל בחיל הנחתים לישראל על מנת שידון עם גורמים ביטחוניים בארץ על דרכי הפעולה של צה"ל ברצועת עזה.
0: משרד החוץ נגד ארדואן לאחר שנשיא טורקיה טען שחמאס אינו ארגון טרור בישראל מבהירים ההסתה לא תשנה את מראות הזוועה עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין
2: משרד החוץ הגיב לדבריו של נשיא טורקיה שאמר כי החמאס הוא אינו ארגון טרור ואמר ישראל דוחה בשעת נפש את דבריו של ארדואן על ארגון הטרור חמאס עוד נכתב בהודעה כי החמאס הוא ארגון טרור מתועב הגרוע מדי שרוצח באכזריות ובכוונת תחילה ולוקח אזרחים כבני ערובה ומשתמש בבני עמו כמגינים אנושיים נכתב בהודעת משרד החוץ וגם כי נשיא טורקיה מנסה להגן על ארגון הטרור ודברי ההסתה שלו אך זה לא ישנה את מחזות הזוועה שכל העולם ראה ואת העובדה החד משמעית כי חמאס זה דאעש
0: נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי אומר כי חיסול חמאס ושאר הפלגים ברצועה ייקח שנים רבות וכי עסקה לשחרור חטופים מחייבת רגיעה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שסיסי אמר את הדברים בפגישתו עם נשיא צרפת עמנואל מקרו שנחת אצלו בקהיר לאחר ביקור בירושלים. סיסי אמר כי הוא דן עם אורחו בנושא שחרור בני ערובה והוסיף כי תהליך כזה דורש הודנה. מקרו מצידו אמר, דבר אינו מצדיק את המתקפה הטרוריסטית של חמאס על ישראל. 31 אזרחים צרפתים נרצחו ב-7 באוקטובר. מזכ"ל האו"ם אנטוניה גוטרש אמר היום כי דבריו לפיהם מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר לא התרחשה בחלל ריק, הוצאו מהקשרם. אני בהלם מהדרך שבה גורמים מסוימים סילפו את דבריי, אמר גוטרש, וציין כי בניגוד לטענות נגדו, הוא גינה את חמאס, ואף הדגיש כי הסבל של הפלסטינים לא יכול להצדיק את ההתקפה על ישראל. שגריר ישראל באו"ם ארדן אמר בתגובה: זו חרפה לאו"ם שהמזכ"ל לא חוזר בו ולא מסוגל אפילו להתנצל. הוא חייב להתפטר. מזג האוויר למחר עלייה נוספת בטמפרטורות, תהיה שיחה מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ולינוי בר גפן, עם יהיה בסדר. עורכת, נועה בלויטה. הבית של החיילים גלי צהל
3: ישראל במלחמה גלי צהל במשדר מיוחד שלום שלום, יהיה בסדר הלאה. במלחמה יום רביעי, לינוי, <laughs> מה
4: קורה? <laughs> תשמע, השם שלנו הופך להיות אירוני מיום ל... <laughs> יותר ויותר, <laughs> <laughs> אבל כן. כדי להצדיק אותו Uh, תשמעו, ואני אומרת את זה, מציעה לכם את זה, מאזינים ומאזינות, לא כאיזה אוקיי, מערוף שאתם uh, עושים למישהו, אלא באמת, זה, זה יועיל לכם, עצמכם. לכו ביום שישי הקרוב, יש בעזריאלי בתל אביב, או במתחם האקספו בתל אביב, יכול להיות שיש גם במקומות נוספים שכרגע אני לא יודעת עליהם, תחפשו. יש שווקים שמוכרים בהם את התוצרת החקלאית של העוטף. ושל האזור מסביב, שנפגע גם הוא, החקלאות שם גם נפגעה מאוד.
3: העוטף של העוטף.
4: העוטף של העוטף, כן, אנחנו נהיינו מדינה בצל. כן. וקנו, קנו, קנו. תראו, יש המון רכישות שטיפה גורמות לי להתגרד במהלך המלחמה הזו. למשל, המון רכישות של צעצועים, כשאנחנו יודעים שיש מהם עודף ואפשר להשתמש בקיאה, mm-hmm. ולא לא ברור לי למה זה טוב, אבל ירקות. פירות, עציצים, כל מה שקשור לתוצרת חקלאית. חבר'ה, אנחנו צורכים את זה. המחירים ברצפה, כי אין פה פערי תיווך. יש כאן, כל הכסף עובר אי יש, ישירות אל החקלאים. ראיתי ארגז, למשל, מחיר לארגז עמוס בכל טוב, קילוגרמים של פירות, מהשקל. נמוך, נמוך, נמוך. זה נשמע אולי הרבה לאנשים מסוימים, כתל אביבית, וואלה. במחיר הזה אני יוצאת מהירקן לידי לפעמים עם פחות משני קילו פירות וירקות. בננה ואפרסק. משהו כזה, כן. לכו, קנו, זה מתחיל למעשה כבר מחר, אבל גם בשישי זה יקרה, בדיוק. אני אגיד לך משהו, א', אני
3: חותם על כל מילה שלך. ב', אני אגיד לך ברמה היותר כללית, לא ניכנס לכל הדיון העמוק, אבל יש... חששות כבדים למה הולך לקרות עם החקלאות, okay. לא רק בעוטף אגב, בכל הארץ, יש נתישה המונית okay. של תאילנדים, אנחנו ב, 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 במצב, כבר, כמעט נטשור. מחציתם, או נטשו או, או יש להם כבר כרטיסי טיסה ביד, אנחנו במצב לא טוב, החקלא... החקלאות פה עומדת להיאבק מאבק קשה על הישרדותה ונקווה שהממשלה תעשה את הדברים הנכונים כדי לסייע, אני רק אומר, ברמה העקרונית, גם ליום שאחרי, בעיניי, זה שיטת ה... זה הלוואי וזה יימשך הדברים האלה של החיבור הישיר בין החקלאי לקהילה. נכון. של קנייה ישירה, פרנסה ישירה, יותר טרי, יותר טעים, יותר כיף לכל הצדדים הנוגעים בדבר. גם סביבתית, גם חברתית, גם כלכלית, גם ליום שאחרי, הלוואי והרבה מהדברים האלה יישארו, בטח ובטח שעכשיו זה הדבר הנכון. אתה יודע שברשויות מקומיות מסוימות,
4: שלא לומר זו שאני גרה בה, לא נותנים לעשות את השווקים האלה בצורה מאורגנת, אני לא מדברת על ימי המלחמה, אני מדברת על ימי שגרה, כדי לא לפגוע בבעלי העסקים בעיר. כלומר, בסופרים שמרוויחים Aha. רווח אדיר.
3: אז אנחנו oh, בעד... ואני אומרת, אבל <אז> הסופרים מרוויחים לא רווח ל...
4: אדיר, הם אומרים לי נכון, אבל הם משלמים לנו <אז> ארנונה. אנחנו
3: לא בעד לפגוע באף אנחנו בעד אה, לפרנס את החקלאים ולאכול אה, תוצרת חקלאית טרייה וטעימה. <אז> לפני שנצא לעניינים שלנו, של יהיה בסדר במלחמה, דורון
1: קדוש כתבנו הצבאי איתנו כאן, אהלן דורון. שלום אביב. <אז> מה בפי שלך? שלום לינור. אנחנו מדווחים בדקות האחרונות על כך שהותר לפרסום שמו של חלל צה"ל. חלל צה"ל שנפל... ביום הראשון של המלחמה בשבעה באוקטובר, היה נעדר עד כה ואתמול הוא זוהה. שמו רב סמל מתקדם זיו דדו, בן 36 מרחובות, מנהל עבודה לוגיסטי בגדוד 51 של חטיבת גולני.
4: רגע, הוא מילואימניק או... לא,
1: איש קבע, נגעת בקבע. מנהל עבודה לוגיסטי, כלומר איש לוגיסטיקה של גדוד 51, כמובן גדוד 51, אותו גדוד שספג לא מעט אבדות במהלך המלחמה הזו, במיוחד בימים הראשונים שלה, בדיוק בגולני, תפס, את, תפס קו למעשה בגזרת רצועת עזה, רב סמל מתקדם זיו דדו, זיכרונו לברכה, היה שם איתם כמובן, וספג את המתקפה של חמאס על הבסיס, שבו הוא שהה, נרצח שם. לא נמצא, לא הותר עד כה, אבל הוא זוהה במהלך היממה האחרונה, נמסרה הודעה למשפחתו, ועכשיו גם שמו הותר לפרסום, יהי זכרו
3: ברוך. נגיד דורון, ותקן אותי אם אני טועה, א', הלב נשבר, ב', שזה שלקח 18-19 יום, זה רק מעיד על המאמצים האדירים, והאירוע האדיר שנעשה בעצם כל העת, כדי לזהות... ולהגיע לכל הנופלים ולידע את משפחתם.
1: נכון, יש מאמץ רציני מאוד שנעשה ברבנות הצבאית, במחנה שורה, לשם מביאים את הגופות והשרידים של כל החללים, גם האזרחים וגם החיילים. כמה
4: עדיין לא
1: זוהו? יש עדיין מאות שלא
4: זוהו. כמה מאות? 200, 300, 500? משהו
1: כזה, בין 200 ל-300 אני מבין, אלה המספרים. זו משימה קשה מאוד, עושים הרבה מאוד עבודה בלזהות אותם, גם מבחינת DNA. שהולכים למעבדות בארץ, בחו"ל. לצערנו זה מורכב במיוחד, כי אנחנו כבר נמצאים שבועיים וחצי אחרי המלחמה. כן. ורק נותר לנו לקוות שכולם כן. יזהו בהקדם, אבל לצערי, ממה שאני שומע... זה, זה נשמע כאילו
4: הזמן. זה הרבה זמן, <אז> אבל מלאכה... צריך לומר, צריך לומר, לנו זה באמת נראה כמו נצח, אבל צריך לומר, נגיד, אם נשווה את זה ל-9-11, שם מלאכת הזיהוי נמשכה חודשים. <אז> ו- זה וקור... הצפי גם הפעם, כן?
1: אני מדבר עם גורמים בצבא שעוסקים במשימה הזו של זיהוי החללים. והם אומרים לי, זו משימה מורכבת, זאת ייקח לנו זמן, שבועות, חודשים, אולי אפילו מעבר לכך, ומעלים גם את האפשרות שאולי יהיו כאלה שלא יצליחו לזהות אותם בלית ברירה, מן הסתם המאמץ הזה תמיד יישאר מאמץ ומשימה עליונה של מדינת ישראל.
3: התגר שמדינת ישראל, ואני לא יודע מי כן, לא התמודדה עם כמותו מעולם. לא בהיקפים האלה, אתה זוכר? פעם היינו
4: מדברים על זכריה באומל, וכאלה שחללים שמקום קבורתם לא נודע, שהפכו להיות מפורסמים, מאות, מדהים.
3: דורון קדוש, תודה רבה. תודה, כתבנו הצבאי. טוב, אנחנו בכרגיל. ויהיה בסדר, יהיה בסדר בגל"צ, את פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz. הוואטסאפ אה, אה, שלנו כל הזמן, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל... רק מייל, הודעות כתובות בבקשה
4: בוואטסאט. כן,
3: אבל ב- להבדיל מימי שגרה, במלחמה הוא 24-7 עומד לרשותכם, אנחנו נכון, עוברים עליו כל הזמן. נכון, אבל רק הודעות הזמן, כתובות. לא בבקשה. רק במהלך התוכנית, אבל כן, אין טעם להתקשר, זה טלפון ל- לשליחת הודעות כתובות, 052-920-1040, והמייל... o.k.lz.co.il, o.k.lz.co.il, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לנועה. שלום,
5: שלום
1: לנועה,
3: שלום אביב. עם בעיה מקוממת, אבל אני מוכרח להגיד, היא טיפה טיפה נותנת לנו הרגשה של ימי שגרה, כי בעיות של מערכת החינוך, פתאום זה מזכיר לנו...
4: לא, זה הולך להיות עכשיו סיפור די רציני החזרה בבתי כן, כן, כי
3: השגרה והמלחמה מתחילות להתערבב זאת וזאת חזק חזק. ספרי לנו, נועה, מה מתסכל אותך בימים האחרונים?
5: אני בעצם מדברת בשם הרבה ילדים שעומדים בכיתות חינוך, בבתי ספר של חינוך מיוחד. כן. ושרוב בתי הספר האלה הם על-אזוריים, הם מצריכים הסעות של הילדים לבתי הספר, של הנערים, הנערות. ועיריית הרצליה החליטה, מבלי לתת לנו תשובות אמיתיות, שהם לא מספקים את ההסעות האלה בימים האלה. Uh, מה גם שאנחנו באזור uh, שהוגדר כאזור שאפשר uh, לקיים בו לימודים, גם בבית הספר אפשר לקיים לימודים.
4: ב- בואי בו. רגע נבין. Uh, uh, um, אתם uh, בהרצליה, הבן שלך בן כמה?
5: הוא נער בן 16 uh-huh. uh, שלומד בבית ספר uh, עם אפיון רגשי נפשי mm-hmm. uh, בתל יצחק, mm-hmm. ואתם יכולים להבין... ובית הספר ש- ש- שלו ל- בעצם
4: חזר לפעילות. חזר לפעילות. מלאה? <ש> <ש>
5: לא מלאה, כמעט מלאה, לא מלאה, הם לומדים ארבע שעות ביום. אה, אוקיי. אמנם כל יום.
4: ושנבין... <גם> מק... עוד
5: יותר מקשה על הסיפור.
4: רגע, ושנבין באמת עד כמה זה חיוני... הרי, תשמעי, גם לי יש ילד בבית, ועם הזמן זה הולך ומתחרפן. תזכורת לימי הקורונה הרעים. אבל ילד עם צרכים מיוחדים, בוודאי ובוודאי ילד עם מוגבלות רגשית, מה המשמעות של להחזיר ולו לחצי שגרה כזו, ילד כזה? כי זו משמעות גדולה יותר מאשר ילד כמו הבן שלי. ברור, עם
5: משמעות אדירה, הילדים האלה צריכים בדיוק את המעטפת הרגשית ואת התמיכה הרגשית והנפשית בבית הספר. בית הספר עשה מעל ומעבר כדי לנסות לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. מצאו פתרונות יצירתיים בתוך בית הספר כי דווקא להם אין מרחב מוגן לידם, הם נמצאים בתוך מתחם שכן מספק מרחב מוגן, אז הם למדו, סיפרו להם מקום ללמוד כדי כן לעמוד בדרישות פיקוד העורף, אבל העירייה מהווה חסם. כי הם לא מספקים הסעות, לא כל ההורים יכולים אה, להסיע וכל... אה... לא נתנו לכם שום
4: הנמקה?
5: לא, ההנמקה שלהם היא... ניתנה הנחיה שאין הסעות. מי נתן הנחיה? אה, לא, הם, לא, הם לא נוקבים בשמות, שניסיתי לברר אה, מי נתן סמר, את ההנחיה. אה, כוח עליון, כן. כוח עליון, כן, כוח עליון נתן את ההנחיה. אבל אנחנו יודעים,
3: נועה, אנחנו יודעים שזה לא נכון כי ילדים שמגיעים מרשויות אחרות לאותו בית ספר, נגיד נתניה, מגיעים באסע מהעירייה, נכון? נכון. ויותר
5: מזה, ילדים מקיבוץ גלילים, שהם גיאוגרפית סמוכים להרצליה, מגיעים באסע לבית הספר. נכון, גלילים
3: זה קיבוץ שממש צמוד להרצליה.
5: מה שעוד יותר מקומם זה שהבית הספר הזה מאכלס לפחות 70% מתלמידיו הם תלמידים מהרצליה. זה
3: פשוט באמת מקומם בצורה בלתי רגילה. כשבעצם, אם, אם אני רגע שם את המשקפיים של העירייה, אני כאילו יכול להבין את החשש, נניח, שנהג ומלווה ייתקעו עם כמה וכמה, את אומרת, זה נערים, זה לא קטנים, נכון? זה גם לא ילדים עם ביו. מוגבלות פיזית. זה ילדים נכון. שיכולים, אם אה, האוטו מכונית עוצרת ומקבלים הנחיה, לרוץ ולהשתטח איזה. אה, נכון. כאילו החשש הוא שנהג ומלווה יצטרכו זה... אה, לנהל סיטואציה עם כמה ילדים כן. תחת אזעקה. אבל כנגד נכון. זה את אומרת, גם אנחנו ההורים יכולים להיות בדיוק באותה סיטואציה. זה לא שיש לנו כיפת ברזל נגד טילים פרטית על האוטו.
5: בדיוק, וגם אני יכולה להבין את הטיעון, אם זה היה אוטובוס מלא ב-30 ילדים, <אח> ילדים בגיל הרך, ילדים קטנים, אני יכולה לקבל את הטיעון הזה. כן. אבל אלה נערים ונערות בוגרים, שיכולים להתמודד עם הסיטואציה הזאת בדיוק כמו שאנחנו היינו מתמודדים עם בקשר הייתה הזקה. וגם... <אח> הם נוסעים מהשיער?
3: וגם...
4: אגב, אני לא יכולה <אח> לקבל <אח> את הטיעון הזה. <אח> אני מצטערת, אני <אח> לא יכולה לקבל את הטיעון הזה, כי גם בימי שגרה, <אח> דברים עלולים לקרות בדרך. בסדר, באמת שגרה לא, אין טילים ואזעקות, זה
6: אחר להם. נכון, אין טילים
4: ואזעקות, אבל יש תאונות ויש מספיק לא. דברים אחרים. רובנו, בואו, צריך להודות על האמת, רובנו לא נמות מאירוע טרור, אלא מסתימת עורקים, אוקיי? <laughs> זאת אומרת, <laughs> בואו, אם אנחנו הולכים פה על מפת סבירויות, אני קצתי בגישה שאומרת רשות חרדתית או הורה חרדתי הוא הורה טוב, או רשות טובה. 아, 아, אם ילדים לא ילכו למסגרות, יש 100% הסתברות להפגרה של הילדים האלה. אם לא. הם כן ילכו למסגרות, יש 7% לא, לתקלות, לתקלות בדרך. לא, העירייה אומרת שילכו
3: למסגרת, רק שההורים ישיעו, אבל בעצם אז לא... אז, לא... אז
4: גלגלו את האחריות להורים, לא, באמת.
3: אבל לא, הורינו, אבל אבל לא באמת. תשובה אפשרית לזה, שפשוט, אם זה כל כך... זה אפשר לפצל עשר, נכון? שיש 3-4 נכון, נערים זה עם, עם, הם... עם נהג ומלווה, זה היה זה ממש... אני ש...
5: רוצה להגיד לך שההצעה, אני חושבת, אל תתפסו את זה במילה, של תשעה ילדים, אוקיי? ו- הבן שלי נוצר בהעסקה של שלושה. ונגיד היה הורה שהיה מסכים
4: להיות uh, מתנדב יחד בהסעה הזו כדי לעזור לנהג ולמלווה? זאת אומרת, זה משהו שכאילו יכול <אז> <היה> <אז> להיות <בטוחה> אופציה?
5: ש... <אז> <אז> אני בטוחה שאם הם היו מציעים לנו הצעות uh, יצירתי, הצעות, uh, יכול להיות שהיינו מוצאים פתרונות. <אז> הם <אז> פשוט חסמו אותנו מ... באמת,
4: שאין,
3: לא היה עם mm. מי לדבר, אין עם מי לדבר. אגב, אני מוכרח להגיד, לא מאוד אופייני בעיניי לעיריית הרצליה, שזה דרך העירייה שמתפקדת היטב, oh, ומתקשרת עם התושבים היטב, זה... אבל מה שקורה זה היטב, שבעצם זה...
4: Okay. כל רשות okay. מקומית עכשיו okay. מגבשת לעצמה את הדרך שלה, okay. שזה okay. טוב, עדיף באמת שמשרדי הממשלה ייתנו לרשויות המקומיות את המושכות פה, אבל איזשהו ש... מינימום של
7: התאמה... בואי נחליף מילה בעניין צריך. עם
3: עורכת הדין רויטל ען כהן, קואליציה להורים לילדים עם צרכים
7: שלום, ערב טוב לכם.
3: אה... איך את רואה את זה?
7: אז אני רוצה קודם כל לפתוח במשפט הכל כך עצוב, מה שלא עובד בשגרה לא יעבוד גם בחירום. וכל הדברים שאנחנו מתלוננים עליהם ומבקשים פתרונות ומנסים לקדם במהלך שנים כבר. אין, אין שום סיבה שאם לא טרחו לטפל בהם קודם הם יעבדו עכשיו. ואגב, להערתך, הרצליה היא לא אחד המקומות הקלים, הם מטפלים רק במה שבא להם, יש דברים שהם לא אוהבים לטפל בהם.
6: Okay.
7: לצורך העניין, אני רק אגיד, כשאני התחלתי הרי את הפעילות שלי בתחום הזה, הבן שלי היה בן שלוש, הבן שלי בן עשרים, חייל. רק כדי שתבינו שאנחנו עדיין מטפלים באותן בעיות. <laughs> <עכשיו>, עכשיו, אני חושבת שמה שקרה זה שהמשרד הצליח להסיר מעצמו אחריות המשרד uh, את כביכול אומרת משרד בשם החינוך. הגמישות. משרד החינוך. רגע, רגע, אז הגמישות. אני רוצה להקריא לך
4: את, את התגובה שלהם, כדי שתוכלי באמת להתייחס אליה. הם אומרים, לאור המצב הביטחוני, פרסם המשרד נוהל להסעת תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד. הנוהל מופץ לרשויות ומתעדכן מעת לעת בהתאם למצב. האחריות על הפעלת מערך ההסעות מוטלת על הרשות המקומית. זה אגב נכון גם בשגרה. בימים אלו מגבש המשרד נוהל שיאפשר לרשויות המקומיות להתיר להורים להשיא את ילדיהם באופן עצמאי. קודם כל, סליחה, מה זה נוהל שיתיר להורים? מי שואל אתכם? לא, אם ההורים רוצים, אם הוא
3: ארבע שעות, אז אם ההורה מסיע הלוך וחזור, אין לו יום, אין לו עבודה, אין לו שגרה. אביב,
4: גם ילדים שלא בחינוך המיוחד, כמו הבן שלי, שלומד עכשיו שלוש שעות ביום, מחייבים אותנו כהורים להביא אותם ולהחזיר אותם בעצמנו. וזה
3: אותו מצב, כן? כן, רויטל, היית באמצע. ואל תשכחו שיש הורים שאין להם בכלל רכב. אין להם יכולת
7: להסיע. אז אנחנו בעצם נאפשר, מילא שבשגרה יש חינוך לעשירים ואין חינוך למי שאין לו, אז גם בחירום עוד יותר גרוע. העניין הוא שבדיוק בשם הגמישות הזאתי, יש דרך לעשות גמישות, להגיד, צריך להתייחס לכל רשות מקומית, וגם ביקשנו, הרי ביקשנו שייתנו גמישויות, אבל יש הבדל בין לתת גמישות ועדיין לפקח ולבקש שידווחו אחורה מה הם יכולים ומה הם לא יכולים, כדי שיהיה איזשהו רמה של פיקוח. אבל הם אומרים
4: שיש נוהל.
7: אין שום נוהל, בואי אני אגיד לך משהו על הנוהל, ועוד פעם אני רוצה להסביר, יש הבדל בין נוהל שאומר, אלה האפשרויות, אבל תעשה מה שאתה רוצה, כן. לבין להגיד, יש כמה מתווים, אני רוצה לדעת איזה מתווה בחרת, ואם החלטת לא לתת, אני רוצה לדעת למה, אני רוצה לדעת שניסית כל מה שאפשר. ואת זה הם לא עושים. עכשיו, מה זה הנוהל הזה? וכל מה שקשור לילדים שאין להם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, הם נתנו מעל מאוד, מאוד מפורט באמת. אם אתה נמצא בעיר ויש ליד בניין או מקום שיש מקום מוגן, תעצור, תרוץ עם הילדים למקום שיכול לתת להם מחקר או ביטחון, ואם אתה לא באזור כזה, אז תצאו מה, מהרכב ותשכבו על הרצפה. מה ההוראה שלהם לגבי, דווקא לגבי ילדים עם מוגבלויות שיש שם? Uh, הרבה יותר שונות וצריך משהו הרבה יותר מותאם, נתנו הוראה חד גורפת. בהסעה של ילדים עם מוגבלות, אסור בשום פנים ואופן לתת להם לצאת מהרכב, שירדו uh, עם ראש מתחת לגובה חלונות. עכשיו, מעבר לזה שזה מטומטם, כי כמו שהסבירה פה האימא מהרצליה יש חבר'ה בוגרים שיכולים ומבינים ואין סכנה גם בלצאת, להפך, אנחנו רוצים להגן וגם עליהם. וגם
3: אין להם מגבלה פיזית במקרה הזה. אז מהצד השני יש
7: ילדים, שנייה רק, יש ילדים שיושבים בכיסא, אה, בכיסא גלגלים אה, הממונעים האלה, כן. שיש להם ספזם, אין להם, אין להם דרך להתכופף מתחת לקו חלונות. עכשיו, אתם באמת חושבים שהנהג והמלווה יישארו איתם באוטו ויסכנו את החיים שלהם? מה פתאום הם יצאו מהאוטו וישקפו על הרצפה, הוא ירוץ עולה אחר. ואנחנו שוב מפקירים את הילדים. אז okay. ההוראה הזאתי זה ממש אה, אה, זריקת אחריות. כל פעם מדברים על לקחת אחריות? בואו, החמאס לוקח אחריות על הטילים, אנחנו לא לוקחים אחריות על הילדים כמשרד חינוך. Okay. עכשיו, זה, זה צריך להבין שיש באמת הבדל בין להעביר אחריות לבין להסיר אחריות בלי פיקוח. ובאמת, כמו שנאמר, אין עם מי לדבר. כי אתה פונה למשרד החינוך, הוא אומר, זה, משרד, זה הרשות המקומית. אתה פונה לרשות המקומית, הם עושים מה שהם רוצים, הם לא צריכים ל- ל- לתת דין וחשבון לאף אחד. ואגב, זה לא קשור רק להסעות, לקיומן, ההוראות לגבי מה לעשות בעצם הלימודים, לעצם הלימודים. ו- זה, נכון, זה נכון גם למשל לנושא הסייעות, כן. בקורונה היה אה, שולחן בין מגזרי שהוא היה תחת משרד ראש הממשלה, אז דרך השולחן הזה הצלחנו לכפות על משרד החינוך שיגיעו סייעות לבתים של הילדים, הסייעות האישיות, כן. פה הם עדיין לא הצליחו לקבל החלטה בעניין הזה אבל הם כן אומרים, אם הסייעת וההורים ומנהלת המסגרת מסכימים, אז בסדר, אבל אז מה קורה? באות המפקחות oh. של משרד החינוך ואומרות, הסייעת זה דבר לא מקצועי, אני לא מסכימה שהיא תלך לבתים של הילדים, והן okay. נותנות עוד כל מיני דברים כמו בעיה, אני שזה לא נכון. רויטל,
3: אני חושב שאפשר להסכים זאת ש... הפקרות? אני חושב אני ש... אני רק רוצה להגיד, זאת
7: ההפקרות כן. שקיימת היום בשטח, הפקרות.
3: Okay, אוקיי, אני, אני רוצה להגיד לסיכום הדיון הזה שאני חושב שגמישות לרשויות המקומיות, ליישם גמישות, אה, מתווה כזה, כזה או פיקורה. אחר, אבל בסוף צריך להיות רף מינימום לא שכולם, שכולם צריכים לעמוד לא בו, ורף מינימום <laughs> זה הסעות שאגב, נכון. מגיעות נכון. על פי חוק <laughs> לתלמידי החינוך. נכון. במיוחד, ואנחנו, רויטל, אנחנו צריכים להגיד, <laughs> <laughs> <גיד> לא, 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 אנחנו צריכים... <laughs> ל- <laughs>
7: בעניין הזה תזכרו שביום יום השיקול היחיד שלהם הוא כסף, אין להם בעיה לשלוח גם עשרים ילדים ברכב, למרות שהזכרנו להם שהיו מקרים שהיו תאונות דרכים, ואי אפשר היה לחלץ כזו כמות של ילדים מהרכב וקרו אסונות. אז ביום יום זה סבבה, אבל פתאום במלחמה אי אפשר.
3: רק נגיד, אין לנו תגובה רשמית מעיריית הרצליה, אבל אנחנו מבינים, נועה את איתנו, נכון? שומעת? כן,
7: כן,
5: כן.
3: אנחנו מבינים שמיום ראשון זה מיום ראשון יחזרו ההסעות בהרצליה לחינוך המיוחד אל אה, מחוץ לעיר כמו בית הספר שלכם כל עוד אנחנו מדברים על אזורים ירוקים של פיקוד העורף, נכון לעכשיו, ואני מקווה שזה יישאר במצב. <אח> <אח> מדובר באזורים ירוקים לגמרי, שרון וכן הלאה. <אח> אין, גוש זה, דן. אה, גוש דן, ולכן, אה, אז אנחנו מבשרים, אה, זה ממש חדש וטרי, שמיום ראשון זה חוזר. אנחנו שמחים שעיריית הרצליה עשתה את המחשבה החוזרת הזאת והגיעה למסקנה הזאת, וכמובן יהיה איתך בקשר, נועה, ונראה שזה באמת קורה ביום ראשון, בסדר?
5: הלוואי, <עלה> <עלה> ואני בטוחה שהם, אם הם אכן עשו את זה, זה בעקבות הפנייה אליכם.
6: המחשבה המחודשת.
4: למרות חיבתנו לקרדיטים, אני רוצה להאמין שלא.
6: אני
3: רוצה
4: לקוות שלא. אני רוצה לקוות שהיה פה פשוט חשיבה...
3: שלקחו החלטה שגויה, לפחות לטעמנו, כמה ימים, ועכשיו עשו רוורס, ומיום ראשון זה קורה אחרת, ואנחנו נהיה בקשר ותעדכני אותנו. נועה, תודה רבה, עורכת הדין רויטלן כהן. תודה רבה.
4: תודה סיפור אחר עכשיו, שלום ינון. שלום. ספר לנו, מה לך ולהרקיע?
2: לי ולהרקיע אין שום דבר חוץ משנכדתי החיילת שמשרתת כלוחמת, הייתה אמורה לטוס עם אימא שלה, בתי, בהרקיע בשמיני ה-11 לחופשה של שבוע בהודו. רגילה בעודו? לא עושים את זה אחרי השירות?
3: אחרי לא, השירות נוסעים לשנה.
2: לא, היא שלה, היא לא נסעה בשביל להישאר בהודו, אלא כן, אחיותיה כן. היו אמורות להיות שם,
3: אה.
2: והיא נסעה לפגוש אותם, רצתה לפגוש אותם עם אימה.
3: זה, זה דברים, אגב שהדור שלנו זהו, לא מזכה, תופס, ש... שחיילים בשירות, או... כן, בשירות לא סדיר, לא,
4: יכולים לטוס לחו"ל. יכולים
3: לטוס להודו, לא ברגילה, סתם, כן. מה נסגר? מדהים, מדהים. כן, כן. אבל לצערנו זה ו... לא יקרה,
2: כי אפס יש איזו מלחמה פה. כן, אז היא פנתה להרקיעה וביקשה לבטל את הטיסה, כמובן, ותשובתם. אה, התחל לשלם קנס של 330 ש"ח. אפשר מה? לבטל חינם רק כי צו 8. מה צו 8, לא?
3: 8? היא חיילת
2: סדירה. היא חיילת סדירה, היא בסוג של צו 8, לא?
3: סוג של קץ. יותר מחמיר אפילו מצד שמונה, אין נסיעות לחו"ל כמובן לחיילים בימים אלה.
2: נכון, ואז בערב היא סיפרה לי את זה, ואני כמובן התרעמתי על התשובה, אני אפילו לא יודע, התשובה המקוממת הזאת, ואמרתי אני חייב לפנות לעשות משהו, ואז כמובן פניתי אליכם, עוד בערב כתבתי מייל. זה יאמר לזכותה של אה, שירה, כן, שירה מקסימה. שירה התחקירנית
4: שלנו, כן. כן. כן, למחרת
2: בבוקר כבר דיברה איתי. Mm-hmm. רגע, אבל ו... כשפנית לפני,
4: מה, מה התגובות אה, שקיבלת?
2: סף שמונה.
4: לא, כאילו, זה גם מה שלנו הוא, אין, אה, לא, לא זזים מזה? לא mm-hmm. אני לא פניתי אליהם, אני לא פניתי אליהם, רק הן פנו.
2: Okay. 아, עוד דבר, שהיא ביקשה לדבר עם מישהו שהוא... על סמכות גדולה
3: יותר, מישהו שמעל אותה נציגה, נתנו למישהו וקיבלת את התשובה בדיוק. וואלה. כאילו <סיע> <עולם> התשובה <עולם> היא, <עולם> תביאי לנו צו 8, נוותר לך על 100. והיא אמרה,
4: אני חיילת בסדיר <עולם> ואני <עולם> לוחמת, אני <עולם> I I לא <עולם> צריכה להוכיח לכם שיש מלחמה, אבל אני יכולה להראות לכם את החוגר שלי, שאני חיילת.
2: זה לא סיפק. זה מזה. שהיא אמרה, אני רוצה לבטל כי אני חיילת, ואותה חופשה... לא, אבל כאילו אני יכולה לספק לי...
4: גם ראיות לזה שאני חיילת.
2: כן, כן, ראיות. האמת היא שאני רציתי לכתוב לצו 8 ולהעביר להם, אבל הבנתי שהם סתומים, סליחה על הביטוי. <laughs> <laughs> אם הם מסוגלים לענות תשובה כזאת, אז באמת... אוקיי. Okay. בקיצור, כנראה ששירה אה, טיפלה בזה. אז רגע, אז בוא באמת נגיד איתם.
4: מה היו תוצאות הטיפול של שירה, כי קיבלנו לא, את... לא, תוצאות את...
2: הטיפול, שהיא כבר בבוקר, אחרי כמה שעות, הודיעה לי שהיא דיברה איתם, ואני הנושא בטיפול, mm-hmm. ואחרי זמן קצר מאוד, הם התקשרו לביתי, והתנצלו, ואמרו שאכן היא תבטל בחינם, והיא לא צריכה לשלם. והנציגה לא ידעה את החוקים
4: וכו'. אבל היא לא זה דיברה זה רק הוא... עם הנציגה, היא אמרת שהיא גם אני, דיברה אני, עם כוח לא עליון יותר. אז הם אמרו שזאת הייתה נציגה אחרת או משהו
2: דומה. טוב, בגיצור, הנה התגובה הרשמית שלהם,
4: ינון, הנה התגובה הרשמית שהם שלחו אלינו. אה, הם אומרים כך, הלקוחה פנתה אלינו לבטל את טיסתה ואושר לה לבטל ללא דמי ביטול. לצערנו, עקב טעות אנוש, כאשר ביקשה לממש את הביטול, נגבו ממנה דמי על עוגמת הנפש, שוחחנו עם הלקוחה וזיכינו אותה במלוא דמי
6: הביטול.
3: אני אגיד שני דברים. אחד, בכל זאת אנחנו, למרות שינון מאוד נחמד, אנחנו משתדלים להיות מנומסים, אז נסתייג מהמילה סתומים. והדבר השני, ינון, הנכדה עושה משהו לא פשוט בצבא, היא בסדר, נכון? שלומה טוב. היא
2: בסדר גמור. יפה. כמו שתי אחיותיה, שגם הן לוחמות היו, ואחת
3: עושה מילואים עכשיו, זה ממש בסדר. שיישארו בסדר. ינון, תודה רבה, ונקווה שהנסיעה להודו תתממש. תודה לכם, כל הכבוד על הטיפול הזריז. ואמן
4: שזאת תהיה הבעיה הכי גדולה איתה לאורך השבוע. ואמן שהיא תגיע
3: מה יותר מהר, ואפילו תחזור לשם בחופשת שחרור. ינון, תודה להתראות. צבע, צבע אדום, נתיב העשרה, נכון. צבע אדום, נתיב העשרה. אנחנו אומרים שלום לארז פרלמוטר, איש יקר, שלום ארז. שלום וברכה. ממייסדי, רגע, צריך לומר כן.
4: את כל הטייטל. כן. ארז הוא ממייסדי האתר הסופר חשוב כל זכות, שעכשיו, בזמן המלחמה, הפך להיות מוקד זכות בקלות. שבעצם עושה
8: מה, ארז? א', <"אלף>, אני אדייק, אבל זכות בקלות זה פרויקט שמופע על ידי פתחון לב, <"אח> אין לו קשר לכל זכות, יש איזה שהם כישורים, אבל זה בתוך עמותת פתחון לב. כן. אה, אז מרדקתי את זה, אוקיי. כן, מה שאנחנו עושים זה, תשמעו, כל הארץ מלאה בכמה מילים, פתרונות ואנשים. נכון. הבעיה היא שאנשים שיש להם בעיה, לא יודעים בעצם לאן לפנות עם הבעיה הפרטית שלהם. מה שקורה, שירות זכויות בקלות, שהוא כבר עובד שנה וחצי, הוא בעצם פרויקט שהוא בסיוע ביטוח הלאומי, והוא one-stop shop לכל בעיה. כלומר, השירות נותן סיוע אישי, טלפוני, מקצועי, במימוש זכויות ושירותים שמגיעים לנו בכלל, ובמצב החירות בפרט. עכשיו, לאור כל המצב, אנחנו נותנים מאמן לכל בעיה שיש אצלנו במצב החירום. לדוגמה, נושאים, כל בעיה שיש בתחום תעסוקה, הכלה, זכויות עובדים, ביטוח לאומי לדוגמה, כל מה שקשור לנכויות, נפגעי פעולות איבה, סיוע אפילו במציאת פתרונות דיור.
4: העניין הוא, ואני כידוע לך מאוד אוהב פתרונות של One Stop Shop, עיקר באמת הפניות, ואני זוכרת עוד שסיפרת לי את זה כשהקמתם את, אחרי שהקמתם את כל זכות, שבאמת אם אנחנו מפלחים את הפניות על מה אנשים פונים, עיקר הפניות הן באמת בנושאי עבודה, נכון? שם יש כאילו את הפער מידע הגדול ביותר בין מה מגיע לי לבין מה אני יודע שמגיע לי. נכון, תעסוקה זה דבר, זה פשוט
8: נוגע לכל אחד כמעט, לכל משפחה. וזה נושא שהוא רוחבי, גלובלי ופשוט מפלה כמעט לכל משפחה. ואתה יכול
4: להגיד לנו מה באמת בימים אלה בעניין, באמת, בתחום התעסוקתי, מה עיקר הפניות שאתם מקבלים, עניינים של חל"ת וכאלה?
8: כן, מה שקורה בהתחלה היו יותר בקשות לסיוע ושירותים, ומה שקורה בשבוע האחרון, הנושא של תעסוקה נהיה... שיטפון של פניות. ו- ונדמה לי
3: שזאת ש... רק ההתחלה.
8: נכון, השאלה הכי נפוצה אצלנו זה עובד שהוא לדוגמה נעדר מהעבודה כי פשוט פחד להגיע בגלל האזרקות או כי נשאר לש... להשגיח על הילדים שלו. הוא mm-hmm. לא יודע אלף, האם בכלל מקבל שכר או האם יפטרו אותו. כן. Okay. אז זו השאלה הכי פופולרית, התשובה היא בעצם שאם פיקוד העורף לא אסר להגיע למקום העבודה והמקום עומד בהנחיות, אז הוא חייב להגיע לעבודה ו... אם הוא לא מגיע, ניתן לפטר אותו וגם לנקות מהשכר. שבעצם
3: אבל... סטטוס העבודה תלוי בעצם בהנחיה ובסיווג של האזור לפי פיקוד העורף.
8: נכון. כן. אבל, mm-hmm. זה אבל טוב, לא אבל רע. Mm-hmm. אם, אם הוא הורה לילד מתחת לגיל 14, או אם יש ילד עם צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21, אז לא ניתן לפטר אותו. Mm-hmm. וזה נכון להורה אחד. Okay. בנוסף, אם פיקוד העורף אסר על הגעה למקום המגורים, השאלה היא מה קורה עם השכר. כרגע יש הבהירויות עם העובד שלא מגיע למקום המגורים, אז אם האם הוא יקבל שכר? זהו, אז דורש אם מכם בירות.
4: להתעדכן כל הזמן במתווים ובנהלים החדשים וזה, שכל משרד מוציא.
8: אכן, יש לנו היום, עכשיו אני הולך לכל זכות, יש היום דף שאלות ותשובות במגוון mm-hmm. נושאים, הדף הזה מתעדכן ברמה... צבע היומיים. אדום
3: מגן ניר צבע אדום מגן ניר סליחה, ארז. בבקשה, סליח. ארז.
8: אז הדף הזה מתעדכן ממש ברמה יומית, אפילו שעתית, במגוון גדול של נושאים, אבל שם יש מידע כללי. שירות זכות בקלות זה ממש מידע פרטני. אם אתם רוצים לפנות אלינו, מאוד פשוט, אתם עושים כוכבית 5922, או כותבים את זכות בקלות בגוגל, מגיעים לאתר ומכניסים פניה.
3: כוכבית 5922 או גוגל זכות בקלות, ויש שם דף פניה באתר.
8: בדיוק, משאירים פנייה עוד איך הטלפון. צבע ו... אדום, ו...
3: אשקלון, דרום, נירים, אשקלון, דרום ונירים. סליחה, ארז, כן.
8: אחרי השארת הפנייה, תוך מספר שעות חוזר לכם לסייע הטלפונית, יקשיב לכם, ישמע את הבעיה, ייתן לכם את המידע וכל ההנחיות, וגם ילווה אתכם לאורך הדרך, זה מאוד חשוב. Okay. אנשים הרבה פעמים מתחילים את הטיפול ונתקלים בבירוקרטיה, ואז מתקשרים אליכם. אז עכשיו אפשר להתקשר לזמן סייע שלנו שילווה אותך לאורך הדרך. בנוסף, למקרים קצת יותר מורכבים, יש לנו מאחורה סוללה של עשרות עורכי דין, מומחים, קישור ישיר לביטוח לאומי, שפשוט אנחנו יכולים להיעזר בהם כמומחי עומק ולתת תשובות יותר מורכבות אה, לאותו פונה.
3: נהדר. ארז פרל כמובן... מותר, זכות בקלות, כוכבית 5922. נכון? זה והכל, ה... והכול
8: כמובן חינם, ללא כוונת רווח, אין פה משהו עסקי מאחורה.
3: יפה, תעשו שימוש, מדובר במידע אמין ואנשים רציניים שיכולים לעזור להרבה מאוד שאלות חשוב ותהיות, חשוב מאוד, חשוב מאוד, ארז פרלמוטר המון תודה, ואנחנו כמובן נעלה תודה. גם uh, את האינפורמציה יותר מאוחר בדף הפייסבוק שלנו, uh, תודה רבה ארז, להתראות, תודה ותבורכו, גם yeah. אתם, תודה, uh, אנחנו יוצאים לשתי דקות ושלושים שניות וחוזרים.
0: התקלתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים וכמובן
2: לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים ומיד מדווחים למשטרת
7: ישראל. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים פצועים ומשפחות שכולות הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, משמונה בבוקר עד שמונה בערב, ומספרו 026-626-9999. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי.
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח. יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. במידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
5: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי, בשבע בערב, ובשישי, בתשע בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל
4: הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ולינוי בר גפר, אם יהיה בסדר. <עבא>
3: ישבנו, אה, כותבת לנו אה, לירון אה, ברנר מנתניה, היא אומרת, אני אשמח מאוד לקבל מידע על מכירת התסרט החקלאית של העוטף בכל הארץ, על מנת להפיץ בוואטסאפ ובכל הרשתות החברתיות. אז תקשיבי, אה, אה, לא רק...
4: רק שזה, שקיימים המון המון מודעות לזה אה, ב, בפייסבוק, תוך כדי השידור, כן. שולח לי אה, ידידי אופיר שפיגל, שיש גם במרכז הקניות והבילוי בצמח מול כנרת, גם שם מגדלים חקלאים מאזור עוטף עזה, הולכים למכור שם. מרכז הקניות והבילוי
3: בצמח מול הכנרת, כן, אנחנו יודעים ספציפית. כן, לשוק עוטפים בק... את
4: חקלאות העוטף, במול, אני לא יודעת אם זה מול כנרת או מול כנרת, נראה לי מול <laughs> כנרת אולי, ויש כמובן באקספו, בתל אביב ובעזרילי.
3: נכון, בקניון עזרילי ובאקספו. וכן. ויש עוד הרבה פשוט, לירון, פשוט לגגל, לחפש, היוזמות האלה
4: רצות עכשיו
3: כגרגירי רימון. מלא, מלא, מלא,
4: תבררו גם בקבוצות וואטסאפ שלכם, כי באמת יש בכל מקום, וזה נפלא, זה נפלא, חשוב, לכו, לכו לשם לראות. ותפיצו,
3: את צודקת לגמרי, לירון מנתניה. תפיצו שכולם יבואו. יהיה בסדר בגל"צ, תדע הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ, 052900 920-1040-052920-1040, המייל שלנו כל הזמן, o.k.lz.co.il, o.k.k.lz.co.il. שלום מזל. שלום,
4: שלום. נו, ואנחנו חשבנו שהשם שלנו יהיה בסדר, הוא אירוני.
3: כי עסקינן באשקלון ובאחיך יורם, נכון?
4: כן.
3: מה קורה? ספרי לנו. מה קרה יותר רבה? ומה אתם
9: רוצים לשמוע לגבי יורם? אחי חדם עם מוגבלות,
4: נכון? מזל?
9: אני מדברת איתי? כן, כן. כן, כן, אחי הוא עם מוגבלות, הוא עם שיתוק מוחי, אחי הוא בן 52, מתגורר באשקלון, הוא מתגורר בבניין רב קומות, קומה חמישית, ללא ממ"ד.
6: אוקיי.
9: במלחמה שלנו הנוכחית אה, נפל טיל בבניין מול הבניין של יורם mm-hmm. וניפץ את כל השמשות של המטפלת. יורם מתגורר בדירה עם מטפלת.
6: Mm-hmm.
9: אה, כתוצאה מכך אה, כל הזגוגיות בחדר המטפלת כמובן התנפצו כל עבר. אה, זה הכניס חרדות מאוד קשות גם למטפלת, כמובן גם ליורם. אה, וזה לא נעים, זה לא נעים.
3: הייתי אומר שזה גם קצת מסוכן, זה הרבה יותר מלא נעים.
9: או-או-או-א, כמה שזה מסוכן, אתם לא מבינים או כן מבינים, ברור שאתם מבינים. זהו, ובעקבות המקרה, ובכלל, כל מה שקורה פה באשקלון, האזעקות, כל הסכנות שאורבות לנו מכל הכיוונים, הייתי אומרת, התחלתי חסרת אונים מול המערכת, מול עיריית אשקלון, מול... הרווחה, ניסיתי <מסית> לתפשר <מסית> את ה... אומר, <מסית> לפנות
4: אותו בעצם. לפנות
3: אותו, <מסית> כי מוגל. כמו שלצערנו גם בסבבים קודמים, וצריך להגיד, הסבב הזה לא דומה מבחינת אשקלון לכלום, כרבע מהרקטות <מסת> <מסת> שנורו <מסת> לעבר ישראל. העיר המטווחת ביותר <נורו מסת> בישראל. ממש. <מסת> בי פאר, מה שנקרא, שבעצם להיות אדם עם <מסת> מוגבלות, בלי <מסת> ממ"ד, במצב כזה, זה רולטה רוסית, זה ממש מרווז במטווח. זה רולטה
9: רוסית, ואנחנו פה... Uh, משפחה uh, של uh, תשעה דפשות, כולל יורם, mm-hmm. יורם הצעיר מבינינו, mm-hmm. ואנחנו מוצאים את עצמנו חסרי אונים, פשוט חסרי אונים. כי, כי אליכם
4: דפתח. אי אפשר uh, לפנות אותו? Uh,
9: היה אפשר, הצענו, הוא לא רצה. Mm-hmm. הוא לא רצה. יש לי אח שגר בסמוך אליו, ואח מדהים, כולנו בעצם בשביל יורם, אבל הוא לא רצה, הוא הרגיש שכאילו ביתו זה נפצרו. ושם הוא צריך להישאר, mm-hmm. אבל אני בכל זאת הרמתי את הכפפה והתחלתי לנבור ונכנסתי לפייסבוק כמו כל הישראל שלנו, ופתאום אני רואה נגישות, אמרתי בואי ננסה את מזלי, נראה מה הולך שם. כן. רגע שיצרתי קשר, פשוט השארתי פרטים, זהו, זה הדבר היחיד שעשיתי, ומפה... רגע, פה...
4: מזל, אנחנו מתנצלים שאנחנו קוטעים אותך, אבל uh, אנחנו... חייבים רגע לעבור לעדכון לגבי קדוש, תושבי העוטף. דורון קדוש,
1: כתבנו, בבקשה. כן, אז תראו, הודעה חריגה של פיקוד העורף שמתפרסמת ממש לפני 3-4 דקות, בעקבות מתקפה רחבת היקף על תושבי עוטף עזה להיכנס לממ"ד או למקלט ולשהות בו עד הודעה חדשה. באיזה דבר? תושבי עוטף עזה, זאת אומרת העיר שדרות וארבע המועצות האזוריות של העוטף. שדות נגב, שער הנגב, אשכול וחוף אשקלון. עוד בהוראות של פיקוד העורף, למרחב, הכניסו למרחב המוגן, סליחה, אמצעי תקשורת, מזון ומים, מזרנים, שמיכות, תרופות וציוד הכרחי נוסף. סיגרו היטב את הדלת ואת החלון. השהייה במרחב המוגן מצילה חיים והכרחי. רגע, דרון, זה,
4: זה נשמע מאוד מאוד חריג. נכון, אנחנו מייד נסביר. אתה יודע עומד מאחורי זה?
1: מייד נסביר, רק נשלים את ה... בקשה של פיקוד העורף, הימנעו מתנועה בחוץ שלא לצורך חיוני. עכשיו צריך להגיד ככה, קודם כל בעוטף עזה כמעט ולא נשארו תושבים. נזכיר שכל יישובי העוטף כבר פונו, כולל שדרות, כולל גם יישובים נוספים כמו אשקלון למשל, ככה שכרגע כמעט ואין שם אנשים, מי שנשאר שם זה תושבים בודדים, אנשי כיתות כוננות, רבש"צים, אנשים נוספים שהתעקשו בכל זאת להישאר בבתים שלהם, וכמובן זה אומנם לא קרה במלחמה האחרונה, לא ראינו משהו כזה בשבועיים האחרונים, אבל כשמתקבלת איזושהי התרעה מודיעינית על ירי רקטי שצפוי להגיע מאזור הרצועה, מבקשים מהתושבים להיכנס לתוך המרחב המוגן מראש, כי יודעים מראש שכנראה ירי אמור להגיע. ת,
4: תכניסו מים, כי זה היה נשמע כמו משהו של תתכוננו להישאר שם זמן.
1: כן, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. במקרה הזה, פיקוד העורף מגדיר את זה, אני חייב להגיד לכם, לכל הדעות, זאת אומרת, ברור שמדובר כאן על משהו חריג ולא על uh, הודעה רגילה שמתקבלת uh, כל יום-יומיים, אבל כשבפיקוד העורף מגדירים את זה מתקפה רחבת היקף, יכול להיות שמתכוונים לכך שמזהים מבחינה מודיעינית כוונות מסוימות של חמאס לשגר פצמ"רים, לשגר רקטות לעבר שטח עוטף עזה uh, בשעות הקרובות, ולכן הם גם מכינים את תושבי העוטף בשעות הקרובות. אנחנו כבר נמצאים בשעות הערב. רוצים שיכניסו כמובן מים למרחב המוגן כדי שלאף אחד לא יחסר. יכול להיות שזה יימשך גם אל תוך הלילה ואנשים יידרשו להיכנ... להישאר לישון בתוך המרחבים המוגנים כי השעה כבר כמעט שבע בערב ואנחנו לא יודעים כמה שעות הדבר הזה יימשך. אז פיקוד העורף כרגע מפרסם את ההנחיה החריגה הזאת, אנחנו ננסה לאסוף עוד פרטים ולהבין מה בדיוק עומד מאחוריה, אבל בשלב הזה נראה שיש התראות לירי okay. רקטי שצפוי בשעות הקרובות. כמובן כל פרט
3: אחת. שאתה יודע, מזל, חוזרים אלייך.
9: כמה אירוני. כן, כן, אבל מהר, כי אני גרה
4: באשקלון
3: ואני כבר מתחילה להילחץ. אה, אוקיי, אז בעצם רק ספרי לנו אה, בקצרה.
4: רגע, את נמצאת עכשיו כן, בחדר, איפה? בממ"ד או באזור, יש לך אזור מוגן? כן, כן, אני אה, בממ"ד אוקיי. ואני אוקיי.
9: בבית. אוקיי, כן, אוקיי. כן. כן,
4: כן, אני איתכם. אוקיי, אז התחלנו לדבר לגבי אחיך יורם, אדם עם שיתוק כן. מוחין, עם מוגבלות כן. קשה, הרבה ואת הרבה. לא מצליחה, לא הצלחת להשיג סיוע מהגופים הרשמיים כדי לפנות אותו מביתו שבאשקלון. ואז כן מצאת, תוך כדי שיטוט ברשת בניסיון למצוא מענה, כן מצאת את נגישות ישראל, את עמותת נגישות ישראל שעוסקת עכשיו במסגרת פרויקט האפוד הסגול בפינוי של אנשים עם מוגבלויות. נכון מאוד, נכון מאוד. נשארתי פרטים, הם חזרו אליי, ואני חייבת לציין
9: שתוך פחות מ-24 שעות הם כבר היו בשבילי לכל דבר. זאת אומרת ש... הצגתי בפניהם את המורכבות של יורם. יורם, כמו שאמרתי, עם שיתוק מוחי. בגיל 52, פעם ראשונה הוא יוצא מהבית. יורם צריך להיות עטוף. יורם צריך להיות במקום שמקבל אותו, שדואג לו. וכן, זה מה שאמרתי
4: להם. והצלחת לקבל מהם את הפתרונות המתאימים.
9: את כל הפתרונות. אני אפילו הייתי קשוחה מדי, צלחתי איתם עד הקצה. כי ידעתי שאם זה לא יקרה, אז זה לא יקרה. זאת אנחנו... אומרת, יורם לא יהיה.
3: Mm-hmm.
9: והם נענו לכל המקשות בצורה הכי מדהימה. כשאת אומרת <laughs> זה
3: הם, זה אנחנו מדברים על עמותת נגישות ישראל, שבעצם טיווחה בינך לבין איפה יורם בעצם נמצא עכשיו.
9: ברמת פולג בנתניה. אוקיי. Okay. Yes. הם אפילו יצרו קשר עם המנהל, נתנו לי לדבר איתו. דבר שאתה יודע, בכל זאת, מנהל עיסוק, מנהל של דיור מוגן,
6: mm-hmm.
9: מאוד מורכב. הספקת לבקר זאת... אותו שם כבר? לא, אני באשקלון, אני לא יוצאת מאשקלון,
6: mm-hmm. אנחנו
9: לא נוסעים לאור לא המצב, אבל יש אח שגר בחדרה, הוא הצליח להיות איתו כבר פעמיים, mm-hmm. ואחות שגרה בתל אביב הצליחה להיות איתו, וגם הבת שלי.
3: והוא בטוב? הצליחה להיות איתו.
9: ובמאוילה,
4: כאילו, לא יכולתי לחשוב על באמת, כאילו, וואו, אני מתרגשת כרגע כשאני מדברת איתכם. אז תכף מזל את עשויה
3: להתרגש יותר, אבל רק נגיד ששוב הפתרון הוא מהחברה האזרחית, מהעבודה, ולא משום גורם מדינתי ציבורי עירוני, נכון? נכון.
9: לצערי, לצערי, תיפות אשקלון נמצא במרכז יומי. ויש שמונה עד ארבע, ויש שם עובדים סוציאליים, ויש שם מנהל, ויש שם צוות, וכמובן שיש עובד סוציאלי ברווחה. ואני חייבת לומר שאף אחד לא קנה אלינו, אף אחד לא שאל איפה יורם, אף אחד לא שאל מה קורה עם יורם. סגרו את מרכז הים. חבר'ה, מה קורה פה? אף אחד לא חשב שאולי הוא צריך מנחמה. אולי צריך איזה
4: מהברר של המשמעת שמחלקים פה באשקלון? תשמעי, אשקלון עכשיו באמת נמצאת במצב קטסטרופלי. אין בעיה, הכל, אני אגחת פה, אני יודעת בדיוק מה קורה. בדיוק, כן, לא, אני מתכוונת גם מבחינת הרשויות המקומיות.
9: אני רואה ואני מעורה. רגע,
4: מזל, נמצא איתנו על הקו יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, שלום יובל. ערב טוב. כמה מקרים כאלה, כמו של יורם, טיפלתם בהם מאז שהתחילה המלחמה? אנחנו כבר פינינו מעל
10: 400 eh, אנשים, eh, הרבה מהם eh, מ... 400 באמת. כן. Okay. Eh, וכשאתה
4: אומר פינינו, בכלל. הכוונה פה היא גם למציאת הפתרון, זאת אומרת, המקום שיהיה מונגש בהתאמה לצורך של אותו אדם עם מוגבלות. Uh, וגם uh, מה זה אומר מבחינת uh, <אח> תפעול שלכם <אח> ומבחינת העלויות של התפעול הזה.
10: כל מקרה זה מבצע מיוחד, ובכל מקרה אנחנו מבינים בדיוק מה הצרכים ומה המוגבלות ומה המשפחה, נחכים במשפחה ומה הצרכים מבחינת נגישות. אנחנו מחפשים במלונות ובמקומות אחרים בדיוק את הקטעים שיתאימו. לאותו פינוי, לאותה משפחה. קיבלנו גם תרומה של רכב מיוחד עם מלא לכיסא רגלים, אם מדובר במישהו שצריך פינוי בכיסא רגלים. אנחנו מדריכים את המתנדבים שלנו בהדרכות אבסטוסגול, אב> של הדרכות מיוחדות איך לעזור ולסייע ולתקשר ולהיות רגיש ונגיש ל- לאנשים שאנחנו איתם, להם עוזרים. וכל זה נעשה... אה, לא תאמינו, אבל בתרומות. אז זהו, אה, זה, זה בעצם
4: נעשה על, מה זה תרומות? זה תקציב העמותה, והתקציב העמותה הוא תרומות. לא, אה, אבל
3: בטח גם תרומות שאתה מגייס במיוחד לרגל המצב, וגם מגייסים כמובן. אבל שוב ב... אנחנו מדברים ב... על נפקדות המדינה שלא מממנת לך את זה, זהו, נכון? בדיוק. יש פה שתי סוגיות אה. שרצינו לדבר, אה. אה. לשמן אה. אנחנו מדברים איתך. אחד, כדי שאנשים ידעו שאתם לרשותם אנשים מוגבלויות, נגישות ישראל עושה את הדבר הזה, אבל כעת... אתם מוגבלים כי אין תקציב והתרומות הולכות ונגמרות.
10: אנחנו כבר, מה שנקרא, עברנו את הקו האדום מבחינת היכולות שלנו. כמה זה עלה לכם עד עכשיו? כבר מעל מיליון שקל. והנקודה היא, תראו, המדינה היא מאוד לכאורה מסודרת. הגדירה איזה ערים מכונות, ובערים האלו רק לתושבים שלא מוגנים אותם מפנים. עכשיו, א', דבר ראשון, זה שכמו המקרה הזה, הציבור לא יודע, הוא לא יודע למי לפנות, אנשים יושבים בבית, הם לא אומרים, בואו נפנה ל... לא יודע, לא יודעים לפנות. לא בפייסבוק לא באינטרנט, לא בתקשורת, אז הם לא יודעים לפנות, ברי המזל מוצאים אותנו במשטות החברתיות. ומתקשרות ומקבלות עזרה. זאת אומרת, הבעיה הראשונה היא בעיה של הפרסום. הבעיה השנייה היא שאנחנו מטפלים לא רק לפי הכלים של... אלא לפי
4: הצורך.
10: לפי הצורך. מתקשרת משפחה, בוכים לנו, הם במצוקה, איך אמרת, רולטה רוסית, הם בפאניקה. לא,
3: יש גם, היה לנו שלשום כמדומני שיחה פה בשידור עם נינו מקריית שמונה, שיש לו בן בכיסא גגלים, ששלחו אותם באמצע הלילה למלון בתל אביב, וכשהם הגיעו התברר שזה קומה שלישית בלי מעלית. אז זהו, זו סוגיה באמת נוספת. אצלכם לא קוראות פאשלות כאלה. רגע, לא, אבל
4: מה זה פאשלות כאלה? שתי נקודות באמת משמעותיות בסיפור הזה. חסרים מקומות, מלונות, מונגשים, נכון, יובל?
10: על מעלה עוד נושא, שזה משהו שאנחנו כבר יודעים מראש כבר שנים, אנחנו מתריעים על זה, שבכל מלון בגדול יש בערך בין חדר למקום חמישה. זאת אומרת, אין מספיק חדרים, ידון כן. וראש, שהם חדרים נגישים. אז נורא, כל התיאום הזה, זה לא משהו שיכול לעשות בכלליות, זה בערך כמו שאמרנו, מבצע כל מקרה, ולכן, צריך לדעת את מי משכמים ושמים בחדרים נגישים בבתי מלון. ובטח כל מי שיכול ללכת, יכול גם להתנדב בחדר רגיל, עם התאמות שצריך לעשות לחדר, כדי שיהיה לו באמת נוח ובטוח ונגיש. עכשיו אתה צריך לומר,
4: הציבור רצה לעזור, והציע דירות עבור המוגבלים, רק שכשהציבור אומר, יש לי דירה נגישה, לא תמיד זה מדויק.
3: צריך להבין מה זה נגישה, זה...
10: נכון, אבל ברוב המקרים ההחלפת דירות לא עובדת. זה מקרה שפחות או בן הרבה יותר נוח במלונות, אבל מה שאמרתם הוא נכון, שבעצם מלאי החדרים הנגישים, האופציות הנגישות, הוא מה שנקרא
3: בקשה, ואני חייב <laughs> <בכלל> כנראה לא להתפתח... לא <laughs> יובל, בואו רגע רק נגיד חדשות טובות לזה, ממש זמן קצר לפני התוכנית, יש התפתחות במישור הכספי, נכון? כן,
10: קיבלנו אה, ידיעה... Mm-hmm. ממשרד הנוכחה ומשרד תיירות, שנעזרו ב-100 חדרים. Mm-hmm. שזה נפלא, אנחנו פשוט אומרים, בסוף אנחנו עושים את זה, לא... אנחנו מצילים חיים, כן. אילו שבאמת צריכים... שוכי... אז משרד הרווחה בעצם הודיע
3: לכם שהוא נכנס כספית לעניין? וצריך
4: לומר אגב שגם עיריית אשקלון בתגובה שלה על הסיפור של יורם, מפנה אותנו למשרד התיירות. היא אומרת, פינינו מאות משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, מיוזמתנו ומתקציבנו, אנחנו מעריכים את פועלה של נגישות ישראל, אבל צריך להבהיר שהעירייה לא אמורה לספק החזרים לעמותה, אלא משרד התיירות. מכל מקום מחוסרי מיגון באשקלון זכאים כעת למענק כספי עבור פינוי
3: אלה חדשות טובות טריות ממש מלפני דקות ספורות ואתם ממשיכים בעבודה הנהדרת שאתם עושים ואנשים שזקוקים לסיוע יכולים לפנות אליכם ואנחנו נמשיך ללוות, נהיה בקשר, יובל וגנר מקישות ישראל, המון תודה, מזל אחותו של יורם, המון תודה. אני רוצה
9: לומר, לא, לא, אנחנו
3: חייבים לקראת סיום, סליחה מזל, אנחנו פשוט חייבים, דורון קדוש כתבנו אצלנו שוב באולפן, עדכון.
1: כן, שוב שלום לכם, תראו עכשיו פיקוד העורף, אחרי רבע שעה שהייתה באוויר ההודעה הקודמת, מתקן את ההנחיה שלו ומבקש מתושבי עוטף עזה, מוגן. שוב נזכיר על מה מדובר כאן זה לא משהו שלא ראינו אותו במבצעים קודמים ברצועת עזה אלא כשיש התראה מסוימת, התראות ממוקדות לירי רקטי שצפוי לאזור מסוים, מבקשים מהתושבים להיות באזור הזה, אז במקרה הזה זו ההנחיה, עד הודעה חדשה, בקרבת מרחב מוגן ולהימנע משהייה בחוץ או תנועה שלא לצורך. בקיצור,
3: לתתורך. מי שנשאר בעוטף זה לא הזמן לטייל עם הכלב. חכו קצת. משהו עד כזה. ל... עד להודעה לא מעודכנת. אף זמן, ש... זה ש... לא בדיוק זמן, ש... זמן ש... טוב. מי הולך עכשיו <laughs> לטייל עם הכלב בעוטף? אתמול מאיר משדרות שדיברנו איתו <תרציני? בשיעור> ומצא מקלט שלנו לעורכת נועה בלויטה, לתחקירניות אביטל סלמון, תמר אדהן, גליה זרה ושירה אפרת, לטכנאי ליאב גל, לעורך הדיגיטל, ליאם, סליחה, לעורכת הדיגיטל יולי ימיר, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר.glz, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר.glz. gilz.co.il, אנחנו נהיה פה גם מחר בשש, את ואנוכי, נכון לינוי? שיהיה ערב שקט ולילה טוב ושקט לכולם, אמן. משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון יחד ננצח.
0: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. בית שש חמש חמש שתיים. קו הסיוע הרגשי פועל עשרים שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
2: האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
4: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס
0: בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה
4: סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בעובר, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה. ישראל
1: היפה במלחמה. הגעתי לפה, יצאתי למילואים,
9: פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה
2: ממש מחמם הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן
3: לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
7: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש.
3: אין כוח בעולם שינצח אותם, עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל,
2: פה מקום בכל זמן. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.